0: Frosin,
1: das werktägliche Infomagazin von Radio Froh
0: auf 105,0.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Frosins, das Infomagazin von Radio Froh. Mein Name ist Eileen Jelmas. Heute in einer kürzeren Variante, da im Anschluss die nächste Folge des Sendeschwerpunkts der österreichischen freien Radios zwischen Einsamkeit und Zusammenhalt gesendet wird. Im heutigen Frosin hören Sie die erste Hälfte der Diskussionsrunde zur Situation der österreichischen freien Radios, die während unseres 25-Jahr-Festes stattgefunden hat. Und Sie erfahren das Thema des heurigen Internationalen Menschenrechte-Symposiums, das Anfang November stattfinden wird.
0: 1, 2, 3, 4, 5,
1: 6, 7, 8, 6. 8 10, 10, 6. 9, 10, 11, 12, 13, 14, <lacht>
3: Diskursiv.
2: Radio Froh hat am 21. Oktober das 25-jährige Bestehen gefeiert. An diesem Abend hat auch eine Diskussionsrunde stattgefunden mit VertreterInnen der österreichischen Freien Rundfunklandschaft. Ich habe den Talk moderiert. Sie hören jetzt den ersten Teil und erfahren, welche Arbeit im Hintergrund eines Freien Radios stattfindet. Okay, so, meine Gäste sind bereit. Neben mir sitzt Helga Schwarzwald. Sie ist Geschäftsführerin vom Verband Freier Rundfunk Oberösterreich. Hallo. Hallo. Ja. Dann Ingo Leindecker, er ist Vorsitzender vom Verein Freier Rundfunk Oberösterreich. Hallo Ingo. Hallo. Uli Weiß, die Geschäftsführerin von Radio Orange ist schon aus Wien. Und Michael Diesenreiter, er ist der inhaltliche Leiter von Radio Froh. Wir haben jetzt gerade vom Präsidenten von der Bellen gehört, dass einige Radios heuer 25 Jahre feiern und es hat ja einen bestimmten Grund, warum es genau 25 Jahre sind. Vielleicht, Helga, kannst du kurz erklären, wie es dazu gekommen ist?
4: Ähm, also es ist so, dass Österreich, also vielleicht vorweg, was viele wissen, hallo auch an die Hörerinnen im, in, am Radio oder an den äh, Streams, äh, vielleicht äh, nicht alle wissen eben, dass Österreich sehr spät dran war mit der Öffnung äh, des, des das, der Rundfunkwellen äh, über, über den, den österreichischen Rundfunk, den, den Staatsfunk äh, hinaus und, und so ist es überhaupt nur möglich gewesen, mit, mit einer Anrufung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte äh, diese, diese Öffnung eigentlich zu, zu erzwingen äh, und, und das ist vor 30 Jahren passiert. Jetzt vor 30 Jahren ist dieses Erkenntnis, dass überhaupt den Weg in die legale Sendung, in das legale Broadcasting über, über Airwaves geebnet hat. Und es hat dann einfach auch noch Jahre gedauert, bis wirklich Lizenzen in der Form erteilt wurden. Es ist, es ist dann auch noch einmal das Gesetz, auf, auf dessen Basis, dass äh, die Lizenzen vergeben werden sollten, als, als, also noch nochmal überarbeitet worden und es hat eben ganze fünf Jahre dann noch gedauert, bis das erste oder die ersten freien Radios wirklich mit einer Volllizenz on air gehen konnten und diese 25 Jahre, die feiern wir jetzt. Ja, Ingo,
2: der Verein Freier Rundfunk Oberösterreich der hat sich ja dann 1994 gebildet. Kannst du vielleicht äh, zu den Anfängen ein bisschen was sagen, warum gerade hier in Linz, warum wollte sie ein freies Radio machen, warum wollten wir, warum wollte Radio froh on air gehen?
1: Uh, ja, also da mu dazu muss ich einschränkend sagen, dass ich erst uh, 1998 dazu gestoßen bin, uh, als war dann <lacht> das erste Mal offiziell on air ging, schon mit uh, offizieller Lizenz. Uh, ich kenne es selber nur aus Überlieferungen. Uh, ich weiß, dass es uh, die. Äh, Initiative freie Frequenzen gegeben hat, äh, damals äh, zu Anfang Mitte der 90er, die sich eben bemüht haben äh, für den Fall des ORF-Monopols, beziehungsweise endlich die Möglichkeit für privat-kommerziellen und privat-nicht-kommerziellen Rundfunk zugänglich möglich Möglichkeiten zu schaffen äh, für den Rundfunk. Ähm, und äh, das, wie es die Helga schon angesprochen hat, hat es dann äh, einer äh, Instandsetzung des Privatradiogesetzes erstmals überhaupt bedurft und dann noch einmal eines Gangs zum obersten Gerichtshofs, äh, bis es dann wirklich durch war. Ähm, also es war ein politischer Kraftakt, soweit ich das äh, mitbekommen habe, an dem viele Akteurinnen und Akteure in ganz Österreich beteiligt waren. Entstanden ist das ja aus der piratenradio äh, radioszene ähm, international, äh, die, wo sich äh, Aktivistinnen und Aktivisten oft irgendwie auch oft aus dem Funkamateurbereich äh, darum bemüht haben einfach, dass es einen offiziellen Zugang gibt und äh, in Österreich, muss man ja dazu sagen, hat es äh, speziell lang gedauert, im Vergleich äh, beispielsweise zu so Deutschland, äh, wo das schon äh, über zehn Jahre früher, ich glaube, sogar länger schon äh, passiert ist. Das heißt, und froh als eines der ersten Radios, neben Radio Orange und auch der Radiofabrik in Salzburg beispielsweise, war dann der Startschuss eben, dass so eine, eine zivilgesellschaftliche Bewegung in Gang kommt, die jetzt auch die letzten 25 Jahre sich voll entfalten hat können. Aus meiner Meinung nach, natürlich gibt es da viel noch zu tun und es stehen viele zukünftige Herausforderungen vor uns, was jetzt die Demokratisierung des Mediensektors nicht nur in Österreich, aber auch in Europa betrifft. Und mit diesen Dingen beschäftigen wir uns nach wie vor. Das heißt, das hat eine Kontinuität, sich einfach mit den Bedingungen des Medienmachens zu beschäftigen und für eine bessere Landschaft und für bessere Zugänglichkeitsmöglichkeiten zu sorgen. Und das sehen wir auch nach wie vor als unseren Auftrag.
2: Eine dieser Bedingungen ist ja, dass man Sendungsmachende hat, die die äh, das Programm füllen. Mich würde interessieren, wie ihr das schafft, Menschen, die, also, dass sie zu euch finden und dass sie auch natürlich auch bleiben, dass sie über Jahre lang den freien Zugang in den freien Radios ihre Zeit widmen und Programm machen.
4: Ja, ich denke, da geben wir doch an jemanden, die ein, eine Radiostation, die Regenzulauf hat, äh, den Vorrang, die Uli
0: kann sicher mehr. Ziehen. Naja, es ist irgendwie ein bisschen äh, nona nett, dass in der äh, Bundeshauptstadt sozusagen viele Gruppen unterwegs sind, auch viele KünstlerInnen, viele prekäre äh, Szenen, sozusagen Veröffentlichungs- Notwendigkeiten suchen, aber selbstverständlich, wir werden auch dann darüber sprechen, ist äh, ein nicht kommerzielles Radio im Spätkapitalismus, wo durchdrungen durch alle Social-Media-Kanäle jede ihre eigene Plattform schafft, ist das natürlich eine Herausforderung. Das war vor vielen Jahrzehnten noch anders. Also ähm, wenn das Radio oder überhaupt jedes Medium, wenn ein neues Medium ähm, an den, auf, auf wie soll man sagen, in die Nutzung kommt beim elektronischen Rundfunk kann man ja sagen kommt das ja eigentlich auch aus dem äh, aus, aus, aus dem militärischen aus der Rüstungsindustrie und dann sozusagen die Kommerzialisierung dann dahinter äh, ist dann die, die zweite Phase. Und ich denke mal, das Radio ist insofern noch immer so spannend, auch wenn es viele Junge gar nicht kennen und äh, wir uns sehr darum bemühen, dass vor allem die Generation Podcast äh, zu den freien Radios findet, äh, ist einerseits eben auch die Freiheit am Inhalt, eben aber auch das Kollektive, das gemeinsame Nutzen auch einer Frequenz, das drüber stolpern äh, im Äther durch Zufall. Also all das sind sozusagen nochmal ganz andere Möglichkeiten, und insgesamt Radio Orange geht es gut, aber natürlich haben wir viele Sorgen, die wir wahrscheinlich auch mit euch teilen. Das heißt, ich habe oben schon ein bisschen getratscht. Wir haben 220 Sende rein. Das klingt super. Wir haben an die 450 ehrenamtliche Sendungsmachende. Aber wenn wir uns nicht bemühen, verlieren wir vor allem die vulnerablen Communities. Wir haben noch vor ein paar Jahren in 25 verschiedenen Sprachen gesendet. Jetzt senden wir in 18 Sprachen. Also wenn wir uns nicht bemühen, verlieren wir gerade eben Menschen, die eben nicht aus Dominanzsprachen kommen und die sich das Ehrenamt halt auch nur eine Zeit lang leisten können. Und das, das, ist, also das ist so ein Aspekt, den ich ganz wichtig finde. Ähm, ja, ich mache mal einen Punkt, weil sonst <lacht> rede ich zwei Stunden durch.
2: Aber ich würde trotzdem gerne nachfragen, Wie gibt es konkrete Ideen oder eben wie ihr diese Communities wieder zurückholen könnt?
0: Ja, oder ganz neue anbinden. Wir arbeiten natürlich mit SchülerInnen, wir, arbeiten, wir haben eine Mädchenredaktion gegründet, die sehr interessant ist. Wir haben einen alternativen Nachrichtendienst, der nennt sich Andi. Das hat dem Andi Wahl schon damals gut gefallen, als wir das gegründet haben, wo wir versuchen, Lehrredaktionen zu haben. Wir versuchen mit Projekten bestimmte Themen bestimmte Gruppen an uns zu binden und das geht natürlich nicht äh, dauerhaft. Also Ehrenamt äh, rumpelt und pumpelt und da braucht es eben vor allem Community, Arbeit und einen sozialen Raum. Also Social Media ist ja, finde ich, ein sehr ein schwieriger Begriff, weil ich würde behaupten, wir sind All Social Media, bei uns kommen Leute zusammen, die sonst gar nicht zusammenkommen und das macht halt auch den Charme des freien Radios aus, dass es eben keine äh, geschlossene Gruppe ist, keine Echo-Kammer, sondern vielleicht ein paar ganz unordentliche Kammern, die äh, äh, dann vielleicht auch gar nicht nur im Echo, sondern vielleicht auch in einem Schall, in ein, ein, eine Szenerie hineindringen, die wir gar nicht so steuern. Das finde ich sehr fein. Also das, das äh, anarchistische Moment des Radios äh, ist ja noch intakt und das finde ich super.
2: Michael, wie ist es bei Radio Froh, wie kommen die Communities zu uns?
5: Naja, ich habe den Eindruck gehabt, mit Corona haben wir relativ viele Leute verloren, aber mittlerweile kann ich sagen, gibt es immer wieder neue Anfragen für neue Sendungen, neue Sendungsmachende, wir diskutieren dann immer im Programmausschuss eben, äh, passt die Sendung auch zu Radio Froh? Also, wir haben ja an sich noch genug freie Sendeplätze, das unterscheidet uns vielleicht ein bisschen von euch, ähm, wo, man, äh, wo doch ziemlich alles voll ist mit Sendeplätzen. Also ein, Mehr als ein politisches bei uns Programm
0: geht sich immer noch was aus, da gibt es immer Luft nach oben.
5: Ja, eben, genau. Aber eben auch dann zu entscheiden, okay, passt das denn zu uns oder brauchen wir jetzt äh, die nächste, weiß ich nicht, Chartshow oder sonst irgendwas. Also passt das wirklich dann auch zu einem freien Radio, zu einem Community-Radio. Ähm, ansonsten, was war die Frage, wie kommen die Leute zu uns? Genau. Das ist eine gute Frage. Genau. Ähm, wir versuchen natürlich auch durch unser Workshop-Programm zum Beispiel die Leute zu uns zu holen. Ähm, was immer noch, ich sag mal, zieht oder immer noch sehr aktuell ist, sind so Dinge wie Schulradio, also dass wirklich äh, Schulklassen zu uns kommen und im Endeffekt ist dann wurscht, ob das jetzt Radio oder Podcast heißt, was da hinten, was da rauskommt sozusagen als Produktion, äh, aber es ist halt trotzdem ein, ein spannendes Audioformat, sage ich jetzt einmal, dass die die Schüler und Schülerinnen produzieren. Wir haben erst gestern zum Beispiel 25 Jahre Radio Frech gefeiert. Das ist das Schulradio des Fadinger Gymnasiums äh, in Kooperation mit dem Kulturhof. Und die gibt es auch schon sehr, sehr lange. Und viele, viele Generationen an Schülern und Schülerinnen äh, haben da schon mitgewirkt. Ja. Oder was jetzt auch an den Schulen sehr im Kommen ist, ist das Thema digitale Grundbildung. Äh, wo wir zum Beispiel jetzt bei der RTR ein Digitalisierungsprojekt eingereicht haben, äh, wo sie eben jetzt auch äh, ein Problem von den Schulen ist ja immer, sie haben kein Budget, um solche Workshops dann zu machen und wir müssen ja Trainer, Trainerinnen auch irgendwie finanzieren und da gibt es zum Beispiel jetzt auch ein Workshop-Kontingent, wo wir sagen, hey, wir haben da ein kostenloses Angebot von, für euch, das wird gefördert und äh, wir quasi... Bei uns geht es nicht nur um Radio machen, sondern es geht um, um Medienkompetenz, es geht, geht um, um quasi eine grundsätzliche Ausbildung, da ist natürlich Social Media auch ein Teil, genau. Und vielleicht noch eines ganz kurz: die größten Nachwuchssorgen haben wir eigentlich im Seniorenradio. Also eigentlich die Leute, wo man denkt, okay, bei denen ist Radio, das muss doch noch das Medium sein, das gang und gäbe ist. Aber da tatsächlich, so wie es früher war, jeden Montag bis Freitag Werktäglich 9 Uhr Seniorenradio und Seniorinnenradio, das ist schon seit ein paar Jahren nicht mehr möglich. Da gibt es tatsächlich irgendwie ähm, sozusagen Nachwuchssorgen oder Nachwuchsprobleme. Seniorenradio gibt es auch schon seit 25 Jahren, genau. Mhm. Aber der Andi wollte ja nicht. <lacht> Na, kleiner Scherz am Rand.
2: Okay, also vielfältiges Programm seit 25 Jahren, aber weil du gerade gesagt hast, was nicht dazu passt, wird auch nicht genommen. Gibt es grundsätzlich Dinge, die im freien Radio keinen Platz haben?
0: Ja, natürlich gibt es viele Dinge, die keinen Platz haben. Das wissen wir. Wir haben natürlich die Charter, die wir einhalten, für alle, die es nicht kennen. Sie ist im Netz, sie leitet uns, sie ist Thema auch unserer Ausbildungsformate. Jede und jeder, die eine Sendevereinbarung unterschreiben, kennen sie. Wir sind antisexistisch, wir sind antirassistisch, wir sind werbefrei, wir sind überparteilich. Bitte hilft es mir noch, was fehlt. Genau, Helga, äh,
2: vielleicht äh, du vor als Ja,
0: also die Charta, denke
4: ist auf jeden Fall sowas wie eine Verfassung, die so einen gewissen Grund, gemeinsamen Boden eigentlich äh, ebnet, der im Wesentlichen an, an sehr angewandten Respekt für Menschenrechte in alle Richtungen, denke formuliert. Der darüber hinaus aber auch formuliert, wie sind die, die Arbeitsbedingungen oder welche Arbeitsbedingungen streben die freien Radios auch für Mitarbeiterinnen an. Da geht es aber auch um eine um gewisse politische Sagen wir mal, auch ein gewisses Bekenntnis zu einer europäischen, sozusagen, Haltung und, und einer Unterstützung in diese Richtung. Ich denke, bei den, bei den freien Radios habe ich den Eindruck, die, die Ausbildungsmöglichkeiten und, und, und Departments sind sehr verschieden. Es sind Kollegen hier aus dem, aus dem, aus dem ländlichen Raum, die einfach oft sehr viel mehr sozusagen Leute an die Hand nehmen oder oder einzeln auch äh, einschulen sie bei Sendungen begleiten aber ein bisschen wie der äh, Vladimir Radinovic äh, vorhin gesagt hat wie wie sie es äh, in Bezug auf die Podcast Produktion bei bei auf ihrer Plattform handhaben dass sie dass sie den Leuten, also auf die Leute auch zugehen, also das denke ich, gibt, das ist sozusagen ein Modell und dann gibt es andere, wo einfach sehr, sehr umfangreiche äh, auch Schulungen an, angeboten werden. Also ich denke, es ist auch wichtig zu erwähnen, es, es es ist immer das, was, also ich war ja auch einmal Geschäftsführerin von Radio Orange, da habe ich immer das wunderbare Wort komplementärmedial äh, mitgenommen, also not more of the same, sondern man schaut sich auch an, wo können wir ergänzend äh, in, in dieses Gesamtportfolio an Medieninhalten äh, äh, sozusagen eingreifen und aktiv etwas hinzufügen, das sonst fehlen würde. Das, denke ich, sind einfach Leitlinien der Programmentscheidung, in, so wie ich es verstehe. Also man braucht nicht das, was, was es im privat kommerziellen Radio, die, die Hitshow schon fünfmal gibt, die braucht man nicht auf freien auf, auf, auf Radios auch noch hinzu fügen. Gleichzeitig denke ich jetzt darum, okay, wer sind aber die Produzentinnen, sind das Jugendliche, sind das äh, verschiedene andere Gruppen, also es geht schon darum, wer macht die Sendung, das wird sicher auch einen, ein, 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 in Kombination zu betrachten sein, was für ein Inhalt äh, kann auch sein. Also ich denke, letztlich ist es ist es ein komplexes... Gefüge und, und äh, es ist wunderbar, wenn das auch noch kollektiv diskutiert und entschieden wird in den, in den Stationen.
5: Wir haben zum Beispiel keinen Platz für Verschwörungsirrsinn oder so oder irgendwelche Verschwörungserzählungen und das muss dann auch ganz klar sein, ja. Nur weil wir Meinungsfreiheit propagieren, heißt das nicht, dass man on Air jeden Schwachsinn oder sonst was von sich geben kann und dann irgendwie, ja, das muss man als Medium dann auch aushalten, wenn man dann von denen sozusagen kritisiert sind. Wir sind ja so gegen die Meinungsfreiheit und schränken sie ein, weil wir jetzt solche absurden Erzählungen oder sowas nicht zulassen. Also das auch quasi wichtig zu betonen.
0: Ja, vielleicht kann ich ein bisschen was über die Programmreform von Orange erzählen. Ich äh, denke, das ist eines der Dinge, die ja alle freien Radios verbinden, dass äh, Leute eben lange die Sendung machen, solange sie es machen wollen und dann hören einige auf. Manche senden dann schon seit 25 Jahren. Aber eben es gibt immer den Moment, wo neue äh, Gruppen kommen, Einzelpersonen kommen und bei Orange war es äh, eben lange Zeit so, dass, ähm, ja, eben das Programm, wie soll man sagen, organisch gewachsen ist. Das heißt eben sowas wie ein Sendeschema, das es mal in der Idee her gab, wann hören auch Leute, wann passt auch welche Themenfelder. Ähm, das hat sich über die Zeit natürlich extrem verwaschen und äh, wo ein, ein Programmfenster dann offen war, ist wieder was Neues hineingekommen. Und das äh, ist natürlich einerseits in Ordnung, also es passt schon, dass wir kein Formatradio sind, was immer fein klein, äh, gleich klingt, sondern es äh, gibt sozusagen diese Hörbrüche auch und gleichzeitig wollten wir auch immer wieder mal schauen, wer ist bei uns, wen haben wir verloren, auch quantifizierend, welche Themen haben wir vor allem, welche, also auch das Verhältnis Musiksendungen versus Wortsendungen, bei diesen Wortsendungen wie viel äh, Politiksendungen, wie viel Wissenschaft, wie viel äh, Jugend- oder äh, Community-Sendungen und so weiter. Und das ist ja natürlich dann auch immer ein Moment, das kann man im Moment auch festhalten, das verändert sich dann wieder. Aber eben wir haben versucht, das Programm ein bisschen zu ordnen und auch eben Themen, Schienen wieder klarer zu machen. Und dabei ist uns natürlich schon auch sehr wichtig, wenn neue Ideen kommen. Und ihr müsst euch vorstellen, wahrscheinlich wird es bei euch ähnlich sein, circa alle ein bis zwei Monate gibt es dann eben dieses Programmgremium, die schauen sich dann zwischen fünf bis zehn Einsendungen an und natürlich ist es so, dass manches sehr ähnlich ist und was ähnlich ist, ist fein, wenn sich die Leute kollektivieren, also eben nicht noch die gleiche Sendung, wie Helga schon gesagt hat. Bei uns ist es auch so, dass es vor allem den Hang zu, ich sage es jetzt bewusst äh, polemisch, äh, älteren weißen Männern mit ihren Schallplatten, das ist auch bei uns eher das äh, Meiste Volumen. Das brauchen wir nicht mehr. Das heißt jetzt nicht, dass es keinen Platz für Schallplatten und ältere weiße Männer gibt. Das ist total okay. Aber ich äh, sitze ja auch da. Oder ich ich meine jetzt die Pensionistinnen und äh, Pensionisten, weißt du, da den Nachwuchs, weil ich jetzt an den Nachwuchs gedacht habe. Aber ähm, also wir versuchen, Gruppen zusammenzubringen, Einzelpersonen zusammenzubringen. Und das ist nicht immer nur, ähm, glückt uns nicht immer nur, weil äh, das Radio zieht natürlich auch einzelne. Äh, Personen an, denen genau das nämlich äh, ja Spaß macht, äh, vor sich hin zu plaudern und Musik aufzulegen. Und wie gesagt, äh, wenn wir dem schon zu viel genug haben, enttäuschen wir natürlich auch Leute. Aber wir versuchen, wie gesagt, vor allem eben auch neue Formate zu entwickeln und äh, ja, auch so ein bisschen ja ähm Empowerment durch Medienbildung für Menschen, die eben weniger privilegiert sind, also dass auch Diversität im Radio akustisch zu hören ist und nicht alles so eine Bobo-Sprache wie ich haben.
5: Ja, und wenn ich noch ein ergänzen darf, so nach dem Motto, gemeinsam sind wir stärker, halt auch unsere Gemeinschaftsproduktionen wie Stimmlagen, das wöchentliche Infomagazin, das dann von vier... Radios eben abwechselnd produziert wird, auch aus der Frosin-Redaktion, wo Eileen ein Teil ist. Oder ab 26. Oktober gibt es wieder einen gemeinsamen Themenschwerpunkt zum Beispiel, der jetzt die letzten zwei Jahre auch immer beim Radiopreis der Erwachsenenbildung abgeräumt hat. Genau, nur als Beispiel. Also das glaube ich schon, dass das dann auch irgendwie ja, Gehör findet oder auch ja, gewisse Wirksamkeit erzeugt.
2: Den zweiten Teil der Talkrunde zur Situation und Aussicht der österreichischen Freien Radios hören Sie im Frosin am 2. November um 18
1: Uhr. Frisch und munter. Aktuell und informativ. Objektiv, subjektiv, alternativ.
2: Und überhaupt. Frosin, das werktägliche Infomagazin von Radio Froh. Vom 9. bis 12. November findet heuer zum siebten Mal das Internationale menschenrechte in der Bewusstseinsregion Mauthausen-Gusen-Sankt-Georgen statt. Der Bürgermeister von Langenstein, Christian Aufreiter, hat bei einer Pressekonferenz den Inhalt des heutigen Symposiums vorgestellt. Betont hat er, dass es von Jahr zu Jahr größer wird.
3: Das Programmteam hat wieder ein Jahr lang dementsprechend gearbeitet. Wir haben über 40 Workshops. Rundgänge, Kulturveranstaltungen, Filmpräsentationen äh, in die drei Gemeinden aufgeteilt, Wo es auch sehr super ist, ist das erste Mal, dass Schwerberg auch dabei ist, die Gemeinde, mit einem Abend äh, mit der Frau Anna Hackl, ein Wo äh, was natürlich auch für uns ganz wichtig ist, äh, internationale Gäste, was wir haben aus Luxemburg, Deutschland, Polen, Tschechien, Italien, Schweden, die, die wir dabei haben dürfen und natürlich die vielen Vorführungen, äh, was wir haben. Da ist nicht nur diesmal äh, Katzloffer äh, Kino, sondern Freistadt, Krein, Steierwös und Lenzing macht mit. Also äh, man weiß, wie das eigentlich entstanden ist, das internationale Menschenrechtssymposium. Klein angefangen und es wird jedes Jahr größer und... Da sind wir alle drei Gemeinden stolz, aber besonders auf Andrea, auf die Geschäftsführerin. Ich sage es so, wieder, wir drei Bürgermeister können vorne sitzen, aber hinter uns haben wir eine Geschäftsführerin oder das ganze Team, das was das ausarbeitet. Und da möchte ich jetzt auch noch gleich vorweg Danke schön sagen. Und ich hoffe, dass wir dementsprechend viel Teilnehmer daran haben.
2: Bei jedem Symposium steht ein anderer Artikel der Europäischen Menschenrechtskonvention im Fokus. Thomas Punkenhofer, Bürgermeister von Nordhausen, hat den diesjährigen präsentiert.
6: Wo wir leider anstehen, ist äh, in der ewigen Herausforderung, die uns von Beginn an begleitet und äh, ich fürchte auch die nächsten Jahre und Jahrzehnte begleiten wird, nämlich das ständige Einmahnen äh, der Einhaltung der Menschenrechte, die äh, mittlerweile seit über 70 Jahren Gültigkeit haben, aber in der Umsetzung nach wie vor hinten. Äh, wir beschäftigen uns ja jedes Jahr bei unserem Symposium mit einem äh, bestimmten Artikel, mit einem bestimmten Thema aus dieser äh, Menschenrechtskonvention dieses Mal. Ist es ist der Artikel 6, der äh, inhaltlich heißt, jeder hat das Recht, überall als rechtsfähig anerkannt zu werden. No nah würde man sagen. Ja, natürlich, wir sind alles äh, äh, selbstständige Individuen, Menschen, äh, die, so hoffe ich, auch äh, ihre eigenen Interessen verwirklichen können, ohne andere dadurch zu beeinträchtigen, äh, aber dieses No na ist leider eines, das wir auch im täglichen Leben äh, erfahren müssen, das der Realität nicht entspricht.
2: Punkenhofer gibt Beispiele, mit welchen Problemen vertriebene Menschen in der Vergangenheit und heute auch noch zu kämpfen haben.
6: In unserem historischen Kontext ist wahrscheinlich das fassbarste oder greifbarste oder historisch am meisten belegte äh, die Geschichte der ehemaligen Häftlinge, die heute halt aus äh, dem damaligen Spanien gekommen sind, ja, die letztlich ja im Bürgerkrieg äh, im spanischen Bürgerkrieg schon sie gewährt haben gegen das Franco-Regime nach Ende des Zweiten Weltkriegs, das Franco-Regime aber bis ins Jahr 1975 und nach wie vor an der Macht war und die halt nicht zurück konnten in ihre ursprüngliche Heimat. Die konnten nicht nach Hause, weil sie dort nicht erwünscht waren, sogenannte Displaced Persons. Das braucht man nicht nur in der Vergangenheit suchen. Wir haben leider auch heute in der Gegenwart... Zum einen die großen Konflikte in dieser Welt, die ja mehr oder weniger präsent sind in unseren Medien, wo Menschen vertrieben werden, wo Menschen sich auf die Reise unfreiwillig begeben, ihre Heimat verlassen, dort nicht mehr zurück können oder wollen, die aber in der neuen Heimat auf viele ihrer eigenen, aus meiner Sicht natürlichen Rechte verzichten müssen nämlich dort tatsächlich auch als Rechtsperson anerkannt zu werden. Da rede ich jetzt nicht von einem Asylstatus, von, von der Anerkennung als äh, Flüchtling oder was auch immer, sondern Anerkennung als Mensch, äh, als Teil dieser Gesellschaft, in der man dann äh, vorübergehend ein Zuhause findet oder vielleicht dann auch für immer und ewig ein Zuhause findet. Und da erfahren wir ja leider immer wieder, dass es da ganz massive Einschränkungen gibt. Ja, bis hin zu Menschen, die sich in einer Gesellschaft Jahre, teilweise Jahrzehnte aufhalten, warum auch immer, und sie dort absolut nicht einbringen dürfen in einem gesellschaftlichen Leben. Bis hin dazu, sage ich mal, das Ideale wäre natürlich, dass die auch sich dann an demokratischen Prozessen in dieser Gesellschaft beteiligen können.
2: Workshops zu Zivilcourage, Demokratie oder Gewaltprävention. Und Rundgänge durch das Konzentrationslager Mauthausen. Das sind nur ein paar der Punkte des vielfältigen Programms des siebten Internationalen Menschenrechtssymposiums, das vom 9. bis 12. November stattfindet. Mehr Informationen dazu und die Anmeldung finden Sie online unter menschenrechtesymposium.eu. Damit bin ich am Ende des heutigen Frosins angekommen. Am Mikrofon war Eileen Nielmers. Ich bedanke mich herzlich fürs Einschalten. Alle Informationen und die Sendung zum Nachhören finden Sie auf unserer Website unter www.fro.at oder im Audioarchiv der Freien Radios in Österreich
6: unter cba.fro.at. Wir hören uns beim nächsten Mal.